0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Heidi Marie Weng und ich bin Sinnerforscherin und ich habe diese Woche im Podcast eine tolle Gästin, das ist Tina Molin. Sie hat dieses Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt Endlich wieder Lust auf Sex. Und sie wird uns in dieser Folge näher erklären, was es damit auf sich hat. Wenn du das Interview lieber anschauen als anhören möchtest, dann switch rüber zu meinem YouTube-Channel. Ich habe das Interview mit Bild aufgezeichnet und ich freue mich, wenn dir der Podcast gefällt und wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und mehr zu dir zu finden. Ich bin heidi Marie Weng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Reisende zum Sinn des Lebens und ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast hier und begrüße auch meine Gästin heute aus Berlin zugeschaltet, die wunderbare Tina Molin. Hi Tina. Hallo Heide. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich danke dir. Wir haben ja schon mal verschoben. Wir wollten im Sommer schon mal sprechen. Ich bin unglaublich froh, dass es heute klappt. Und ich habe mir jetzt mal so aufgeschrieben, wie ich dich hier so vorstelle. Also, Powerfrau, absoluter Herzensmensch, eine mutige, eine tolle Mutter, Journalistin, Gründerin und Chefredakteurin von happyvagina.de kann ich euch nur empfehlen. Schaut da unbedingt rein, da werden wir noch drüber sprechen. Dann Bestseller-Autorin dieses Buches, wer auf YouTube hier zugeschaltet ist, endlich wieder Lust auf Sex. Erschienen im Goldmann Verlag, wie ich mit Mitte 40 mein Liebesleben neu entdeckte. Und ja, so in diesem ganzen Konglomerat auch entstanden. Du bist Unternehmerin, seit vielen Jahren, ähm, bei dir dreht sich ganz viel inzwischen um die Verbindung von Sexualität und Geld, ja, was ich sehr spannend finde. Du hast eine Facebook-Gruppe, wo es auch Sexpertinent Talks gibt. Und ja, nicht zu vergessen, die Online-Zeitschrift OAP, wo ich auch schon Artikel veröffentlicht habe. Habe ich jetzt was vergessen?
2: Ich glaube nicht. Ich ja. glaube nicht. Ich
1: höre dir zu und es könnte noch immer so <lacht> weitergehen. <lacht> Geht runter wie Öl. Aber was ich jetzt am Anfang gleich mal sagen muss. Das ist mir, also wir kennen uns seit ein paar Jahren, haben uns noch nie live getroffen, aber online, da ist eine Freundschaft entwickelt und was mir von Anfang an immer aufgefallen ist und was mir auch andere sagen, du hast so eine schöne Stimme. Das ist tatsächlich. Und dabei habe ich noch gar nichts gesagt, ja. ne? Ja, aber ja. kann ich dich
2: gleich jetzt mal angreifen. Jetzt,
1: jetzt muss ich mal
2: was, jetzt muss ich mal was sagen. Hallo, guten Tag, das ist die wunderschöne Stimme.
1: Ja, herzlich willkommen, wunderschöne Stimme. Schön, dass du hier bist, liebe Tina. Ähm, ja, Sinnspürer podcast da geht es um den Sinn des Lebens und dann springe ich gleich mal rein. Also wie gesagt, dieses Buch hast du geschrieben, dass ich, ähm, ja, ich glaube, ziemlich am Anfang gleich bestellt habe, als es rauskam im Sommer. Endlich wieder Lust auf Sex und ähm, ja, da haben wir schon länger gesprochen. Du musst unbedingt in meinen Podcast kommen und da komme ich mal so zur ersten Sinnfrage. Was hat denn... Sex und Lust, was hat denn das mit dem Sinn des Lebens zu tun? Oh, okay, Aha.
2: das ist eine sehr, sehr große Frage.
1: Ich glaube ja, dass wir hier sind, um Spaß zu haben
2: und um Leichtigkeit und um Freude zu haben. Also im Lauf der Jahre jetzt gerade so, ich bin jetzt 47, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr dahin gehe, im Job und mit Freunden und ähm, mit Beruf und, 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 wo es leicht ist und wo es mir Spaß macht. Und je mehr ich diesem, diesem Ruf folge, desto leichter wird mein Arbeiten und desto leichter wird mein Wirken und desto leichter passieren all diese Dinge. und, ähm, und ich glaube, dass wir dass wir so gedacht sind, dass es total in Leichtigkeit alles geschehen soll. Und ähm, da gehört die Lust natürlich ganz viel dazu. Also wir sehen das ja bei den Kindern. Die haben Lust, das zu machen. und Die haben Lust, im Schlamm zu wühlen. Und die haben Lust, auf dem Trampolin zu springen. Und manchmal haben sie Lust, auf dem Sofa zu liegen und die Füße in die Luft zu strecken. Ähm, da ist so viel Lust und so viel Lebenslust und so viel Lebensfreude. Und ähm, ich glaube, so sind wir gedacht es passieren nur dann einfach doofe Dinge, wir müssen in die Schule und ähm, der Ernst des Lebens, wenn ich das schon höre, dann, oh, dann, ähm, dann schüttelt es mich, weil ich, ähm, ich denke, das ist falsch. Ich denke, wir sollten weiter unserer Lust und unserer Freude folgen. Und genauso ist eben Sexualität auch. Also Sexualität ist einfach pure Lust und pure Freude und pures Abenteuer auch und Spaß. Also es ist so, ähm, wir trennen das oft so ab von vom Alltag und vom Leben, ähm, das, das ist dann Sex. Uh, das ist dann ernst oder schambehaftet oder Vorsicht. Dabei ist es genau das Gleiche wie Vanilleeis essen. Also es macht einfach Spaß. Ähm, manchmal probiert man was Neues aus mit einer neuen Eissorte und stellt halt fest, uh, hätte ich mir sparen können, Moneis ne? oder BDSM, voll nicht mein Ding. Oder man stellt fest, oh, das ist aber spannend. Und wenn ich das mit dem kombiniere, dann ist es auch spannend. Oh, und dann kommt wieder die Lust und die Entdeckerlust und die, ähm, die Lust am Leben. Und
1: das ist alles eins. Sehr schön, sehr schön erklärt. Das gefällt mir gut. Ich denke auch, dass wir viel zu festgefahren auch sind. Einmal in diesen Begrifflichkeiten, wie du gesagt hast, auch. was ist Lust eigentlich? Wenn man so von Lust spricht bei uns in der deutschen Sprache, geht es eigentlich wirklich immer um, das, um dieses Schambehaftete und Richtung Sexualität. Aber wirklich diese, diese Lust aufs Leben, ähm, das haben wir so gar nicht auf dem Schirm, wie sehr das mit Sexualität tatsächlich zusammenhängt. Und das ist dann so hinter, hinter der Schlafzimmertür oder hinter einer anderen Tür. Oder und wenn man es ganz aufregend will, was anderes. Und das ist dann total besonders ne? und, und ist dann so ein Kick, und das, wie du sagst, so als Teil des Lebens, ist gar nicht so präsent bei uns, oder?
2: Und das ist auch alles eine Energie. Also, es ist, also die sexuelle Energie ist die, die Lustenergie, ist die Lebensenergie, ist die, ist, ist, ist quasi die Hauptschlagader. Das hängt, das hängt alles zusammen. Also ich kenne nicht wenige Frauen, die in einem sogenannten orgasmic state inzwischen leben. Das heißt, alles ist für die Org Org orgastisch. Also der Blick auf eine Blume, der Duft von, ähm, von einem frischen Tee, wenn die ihre Lieblingsohrringe, na, die, na, die eine mag immer so lange Gehänge, wenn die die im Laden findet, dann kommt sie. Das, ist, ähm, ähm, das klingt total bizarr, aber das ist alles eine Energy, die, die durch uns durchfließt. und diese, Das wird alles immer so separiert. Das ist jetzt die Lust und das ist jetzt der Sex und das ist jetzt die Lebensfreude, aber dabei ist das alles eine. und ähm, und aus dieser sexuellen Energie und aus dieser Lebensfreude erschaffen wir auch wieder heraus. Wir erschaffen daraus Kinder, wir erschaffen daraus Unternehmen, wir erschaffen daraus Visionen, wir erschaffen daraus Architektur und Musik und, und sonst was. Und wenn wir abgeschnitten sind von der sexuellen Energie, dann sind wir auch abgeschnitten von unserer Schöpferinnenkraft und von unserer Kreativität und von unserer Leichtigkeit. Also ich äh, merke immer mehr, dass das, dass das alles eins ist und dass die sexuelle Energie die, der, der Fluss des Lebens ist. Und wenn wir den leben, und das heißt gar nicht, dass wir die auch unbedingt mit einem Partner leben müssen, ne? wir können sexuelle Energie ja auch alleine leben, dann, dann fangen die Säfte an zu fließen. Also auch die, ne? die Juiciness im Leben, die Freude, der Spaß, die Leichtigkeit, die Lust und ähm, das, das ist alles eins.
1: Und bei dir hat es ja aber eine Zeit gegeben, wo du sagst, naja, da war ich mehr oder weniger abgeschnitten, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht sogar, ne, was dich auch dazu bewegt hat, das Buch zu schreiben. Magst du ein bisschen mal erzählen, wie es dazu kam? Ja, ich denke, da können ich sich sehr viele Hörerinnen damit identifizieren. Also ich, ich habe nicht immer
2: so schlau geredet.
1: <lacht> das, ist,
2: das ist tatsächlich die Erfahrung eines bitteren, eines bitteren Weges, muss ich sagen. Ähm, aber manchmal sprießen ja da die schönsten Blüten, die schönsten Blüten dann raus. Ähm, ich, ich bin immer meiner Lust gefolgt und ich bin auch immer meiner, meiner Freude gefolgt. Und als ich dann Mutter wurde mit 40, ähm, war damit plötzlich Schluss. Also mit der Lebensfreude, aber auch mit der sexuellen Energie. Ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Mein Mann hat quasi immer an meine Tür gepocht, so bildlich gesprochen und nach und ich habe aber überhaupt keine Freude beim Sex empfunden und es war eigentlich nur na, mehr eine Last und keine Lust. Und ähm, irgendwann so nach drei Jahren hat mein Mann mich angeguckt und war sehr, 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 sehr verzweifelt und wollte, dass ich als Frau wieder zu ihm zurückkomme und ich habe diese Verzweiflung in seinen Augen gesehen, und das hat mich richtig erschüttert, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht mich bewege, dann war es das zwischen uns und ähm, das wollte ich auf gar keinen Fall, weil er ist ein ganz toller, moderner mutiger sich entwickelnder Mann, und davon gibt es ja nicht so viele, die lohnt es dann zu halten, die Guten, und ähm, dann habe ich mich auf die Reise nach meiner Lust gemacht, und äh, ähm, dann ging eine seltsame Tür auf, nämlich die zum Tantra, hatte mir meine Heilpraktikerin empfohlen, meinte, Tina, du bist verrückt genug, mach das doch mal, das wird dir helfen, und genauso war es auch. Ich habe mich natürlich ein halbes Jahr gedrückt, ich, ich klinge ja sehr mutig, aber in mir schlummert auch, ein, auch jemand, der sich, äh, wie, ich soll mich nackt ausziehen, wie, ich werde von einer Fremden berührt. Und natürlich auch diese Angst, was ist es, wenn ich zu so einem Profi gehe und dort auch nicht komme und da auch keine Lust verspüre? Habe ich dann den Stempel frigide? Und war es das dann für den Rest meines Lebens? Das hat mir schon sehr viel Angst gemacht. Und dann bin ich aber in meiner Verzweiflung, die war dann doch größer und bin ich hingegangen. Und das war ein einschneidendes Erlebnis. Also so berührt zu werden, so bedingungslos und absichtslos äh, berührt zu werden, mich so tief zu entspannen ähm, und dann auch einen Orgasmus zu erleben, der far beyond war von dem, was ich bislang kannte. Also Scheitelchakra ging auf, ich war verbunden mit dem Universum, eins mit allem, ein Stern ähm, im Lichtermeer. Also es war, es war sehr beeindruckend. Und am nächsten Tag habe ich alle Freundinnen angerufen und wollten wissen, wie es war. Und da habe ich gemerkt, ich bin ja Journalistin, seit 25 Jahren habe ich gemerkt, ach, da ist ein Thema, uh, da könnte mein Blog sein, den ich schon lange machen wollte. Und dann habe ich Happy Vagina relativ schnell gegründet und sozusagen alles dokumentiert, was ich dann auf der Reise danach gelernt und begegnet bin. Also vom, 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 vom Tantra, wir, wir waren dann, ich war auf Kuschelpartys, mein, ich war mit meinem Mann im, im Swinger-Club grauenhafte Erfahrung übrigens wie Moneis, ähm, Also für mich persönlich. Und, ähm, und habe mir so langsam meine Sexualität wieder zurückerobert, aber eben nicht das alte Ich, sondern das 40.0-Ich quasi. Und ähm, viel, viel, viel über die Sexualität gelernt. Also habe mich auch zur Feministin auf dem zweiten Bildungsweg entwickelt. Ähm, also vom Patriarchat über den Körper, ich dann festgestellt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was der Unterschied zwischen Vulva und Vagina ist und ähm, mein, meine eigene Anatomie überhaupt nicht kenne. Ich sehr mit dem Zyklus beschäftigt und welche Kräfte darin liegen. Also, ich habe jeden Stein aufgehoben und drunter geguckt, der was mit Weiblichkeit zu tun hat. Und ganz, ganz viel entdeckt und auch mit ganz spannenden Frauen gesprochen und Männern gesprochen, die sehr viel Wissen angesammelt haben, aber halt in diesen Nischen sind. Also entweder ähm, in der spirituellen Nische oder in der, ähm, in der lesbischen Nische oder, 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 oder und habe immer versucht, dieses ganze Wissen, das eigentlich ja noch da ist für uns, dieses alte Frauenwissen, ähm, in die Mitte hineinzutragen mit dem mit dem Blog und später halt auch mit dem Buch und je mehr ich dann eben meine Lust wiedergefunden habe, desto mehr habe ich eben auch festgestellt, wie das alles zusammenhängt. Also auch wie das, wie, wie diese wie das mein Selbstbewusstsein verändert hat und meine Selbstwahrnehmung und auch meine Fähigkeit Grenzen zu setzen und ähm, meine Wahrheit zu sprechen. Ähm, also je mehr ich mich im Bett emanzipiert habe, desto mehr habe ich mich auch im Leben emanzipiert und dann war ich überhaupt erst fähig, ein Buch zu schreiben, habe mir das zugetraut, ein Unternehmen zu gründen, habe mir das zugetraut und habe das auch alles dann immer mehr ins Leben übersetzt, habe, mir also, habe dann auch mehr gelernt, meiner Intuition zu vertrauen, meinem Bauchgefühl zu vertrauen, also ich muss nicht wissen, warum ich etwas nicht will. Wenn ich das Gefühl habe, ich mag das nicht, dann ist das vollkommen ausreichend. Das war für mich auch ein Riesenschritt. Und den übertrage ich aber genauso auch ins Berufsleben. Wenn ich einen Impuls habe, dass ich mit jemandem nicht arbeiten möchte, dann lasse ich das. Und da muss ich das aber auch nicht begründen. Und ähm, ein Nein ist ein ganzer Satz. Und eine irre Entwicklung durchgemacht in den letzten acht Jahren. Unsere Tochter ist jetzt acht.
1: Ähm, ja. Weil du gerade von deiner Tochter schon sprichst, ähm, also inwiefern würdest du sagen, gehst du jetzt anders auch in die Kindererziehung oder Erziehung ist eigentlich so ein blödes Wort, ne? Äh, in die Kinderbegleitung vielleicht eher. Weil also ich stelle fest, mit mir macht das was so, ich habe ja eine Tochter und einen Sohn und es macht dann auch einen Unterschied im Umgang mit den beiden. Und ich bin an ähnlichen Themen unterwegs, aber jetzt nicht so intensiv wie du, aber das macht was, was man den Kindern mitgeben möchte oder Und was man selber vielleicht oder auch die Generationen vor uns, gerade der Frau, nicht so erfahren durften. Ich meine, allein das Wissen, was wir jetzt verbreiten können, das war ja früher nicht so.
2: Ja, also... Das ist natürlich anders. Also meine Tochter ist acht und ich glaube, mit vier wusste die schon alles, weil sie war einfach neugierig, hat mich alles gefragt. Und ich habe gedacht, okay, wenn sie mich mit vier fragt und das wissen will, also wie Geschlechtsverkehr funktioniert, wie Babys entstehen, dann erkläre ich ihr das alles, weil mit elf findet sie das eh so schämend und peinlich. Da brauche ich gar nicht mehr damit ankommen. Ähm, deswegen habe ich schön alles, immer wenn sie gefragt hat, toll beantwortet. Ähm, für mich war nochmal ein großer Schiff zu merken, wir reden, wenn wir mit unseren Kindern über Sexualität reden, immer über Obacht und Achtung. Also nicht schwanger werden und pass auf äh, vor Missbrauch. Aber wir vergessen total ihnen zu sagen, hey, das ist so geil wie Vanilleeis. Ich freue mich so, dass du jetzt bald Sex haben wirst. Ähm, das ist so toll im Leben. Es ist so schön. Genieße es. Ähm, Schöpfe es aus. Toll. Und ähm, das war nochmal für mich ein großer Schiff zu merken, dass ich, dass ich meiner Tochter auch erzählen will, was da Tolles auf sie zukommt. Ähm, dass ich auch immer wieder sage, du, es gibt Selbstbefriedigung, ähm, das will sie jetzt auch schon gar nicht mehr hören und so, aber deswegen, da, da fange ich jetzt auch mal inzwischen schon an zu schweigen. Aber dass wir da so ähm, ihnen auch sagen, was Tolles auf sie zukommt und sie nicht immer nur warnen sondern ihnen eben auch erzählen, dass eine neue, tolle, spannende, aufregende, wundervolle Welt auf sie zukommt. Ich, ich habe mir auch angewöhnt, zum Beispiel, dass wenn ich sie intim berühre, dass ich sie vorher frage, ob das okay ist, damit sie einfach merkt, auch für sich ganz tief verankert, dass das, dass, dass das nicht selbstverständlich ist, intim berührt zu werden. Ähm, so gut, dass sie dann auch, wenn sie in so eine Situation kommen sollte, so eine Irritation hat, warum das jemand einfach macht, wo Mama doch schon fragt. Ähm, das habe ich eingeführt und ich habe mich letztens sehr, 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 sehr amüsiert. Ich hatte eine, 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 eine befreundete Künstlerin, hatte mir einen, von der habe ich ein Schmuckstück bekommen, so ganz ganz stilisiert eine Vulva, die ich als Kette trage. Und, äh, total schön, ja von Luise Zücker und ich brachte sie in die Schule und sie war Mama, ist das eine Mumu? Ey, so gehe ich mit dir nicht auf die Straße und so bringst du mich nicht in die Schule. Und ich war, ich war so ganz irritiert und dachte so komm, es ist jetzt, Entschuldigung, es kommt jetzt aus der vollkommen falschen Ecke. Wäre das nicht eigentlich mein Spruch gewesen? Ja. Und dann stand ich da ganz irritiert und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, hör zu, ich bin so, ich war immer so, ich habe mir das hart erkämpft, so zu leben, wie ich lebe. Und ich werde jetzt nicht anders sein. Das musst du jetzt akzeptieren. Und dann hat sie ganz kurz, okay, Mama, alles klar. Und dann habe ich es meinen Freundinnen erzählt und war ganz schockiert, dass meine Tochter Einfluss auf meinen Kleidungsstil <lacht> nehmen möchte. Und dann sagten sie, deine Tochter weiß, wie eine Vulva
1: aussieht. Das ist echt beeindruckend. <lacht> <lacht> Ja, ich sag mal, wenn man sie nicht so mit dem Thema beschäftigt, könnte man auch denken, es ist ein schönes Schmuckstück, ne? vielleicht, ne? ist vielleicht nicht leiser so zu erkennen, aber klar, sie wächst ja mit dir auf, ist ja logisch, dass sie es sofort weiß. Absolut, absolut. Schön. absolut. Aber kann sich darauf gefasst machen, dass sie sich deine Worte merken mit und eines Tages dann ähm, äh, hoffentlich, also nicht nur dir gegenüber, sondern der Welt gegenüber, für sich selbst verwendet, ja. Du, absolut. Und ich habe auch, ich habe
2: jetzt, jetzt ist sie acht, ich habe auch für mich beschlossen, ähm, ich kenne ja natürlich sehr viele Frauen, die im sexuellen Feld arbeiten und ich werde, wenn sie, spätestens wenn sie elf ist, werde ich, ähm, werd ich jemanden beauftragen, dass er ihr und den Freundinnen, die dabei sein möchten, Nachhilfeunterricht gibt. Also jetzt eine Frau, die in dem sexuellen Feld arbeitet oder auch ein Mann oder beide, wo sie alle Fragen stellen dürfen. Und das möchte nicht ich sein, sondern es soll jemand unabhängiger sein. Und da dürfen sie alle Fragen stellen. Weil das glaube ich, das ist das, was ich hier in meinem Freundinnenkreis höre, dass die Kiddies mit elf ganz schön viele Fragen haben. Ähm, auch Fragen, die die Eltern überfordern. Aber es gibt einfach draußen ganz viele sehr gut ausgebildete, sehr tolle Menschen, Frauen wie Männer, die das leisten können und anbieten können. Und das ist mein Wunsch, dass sie dann da hingehen kann, vielleicht sogar, wenn es die Eltern erlauben, mit ihren Freundinnen und alle Fragen stellen dürfen. Und dass sie so eine Begleitung hat, solange es notwendig ist, vielleicht anfangs intensiver und später dann vielleicht nur noch im Quartal oder so, dass sie jemanden hat, wo sie immer hingehen kann und Fragen stellen kann, sodass nicht dieses halbgefährliche Wissen da kursiert zwischen den Kiddies. Aber mein großer Bruder hat doch erzählt, sondern dass es da wirklich einen Profi gibt und dass meine Tochter dann sagen kann, nein. Nein, ich habe mit einer Sexworkerin gesprochen und die sagt, ich brauche keine Bravo, weil ich habe einen Profi, wo ich mit meinen ganzen Fragen hingehen kann. Das finde ich total man, gut. Ja. Ich glaube, dass man dann echt gut gerüstet ist für, fürs Leben und ich persönlich finde das wichtiger, als Chinesisch zu lernen und, ähm, und Kontrabass, weil wenn im sexuellen Feld irgendwas kaputt geht, wenn man überfordert ist oder man Trauma erlebt oder Missbrauch erlebt, dann behindert das, so wie ich das ja auch erlebt habe, durch den Kaiserschnitt und die dramatische Geburt, dann behindert das dein, deine Lebensenergie, deine sexuelle Energie und damit auch deine Lust, deine Lebensfreude, deine, deine Schöpferkraft, deine Kreativität. Also ich habe früher immer tausend Dinge gemacht und nach dem Kaiserschnitt war es mir schon zu anstrengend, mit dem Kinderwagen um den Block zu gehen. Und, dachte, und hatte da schon Angst. Und dann dachte ich, ich bin alleine durch Mexiko gereist. Ich hatte nie Angst. Aber jetzt schaffe ich es nicht mal mehr. Äh, jetzt habe ich schon Angst, mit dem Kinderwagen in irgendein Geschäft hineinzurollen. Was ist denn mit mir los? Bis ich eben gemerkt habe, da ist ein Trauma passiert, das geheilt werden darf und das mich all, all dieser für mich typischen Fähigkeiten beraubt.
1: Welche Erfahrung hast du denn gemacht, ähm, quasi nachdem du dich der Öffentlichkeit geöffnet hast mit deinem Trauma, beziehungsweise es ist ja erst im kleineren Kreis auch passiert, bevor du das so öffentlich gemacht hast, von den Reaktionen, also soweit ich weiß, kamen ja sehr viele Frauen dann sehr vertrauensvoll auf dich zu mit ihren Themen, oder? Wie hast du das erfahren, so im Nachgang ja. dann auch?
2: Es war ganz, ähm, und ist es immer noch, ganz berührend, also da ist einfach, also ich weiß gar nicht, ob es ein Tabuthema ist. Ich glaube, es guckt einfach nur keiner hin. Ähm ich würde sagen, die Hälfte der Frauen, mit denen ich spreche, haben, ein, haben eine traumatische Geburt hinter sich. Die andere Hälfte nicht. Ähm Und die, die eine, oder traumatisch, oder überfordernd, oder verängstigend. Und ähm, als ich anfing, über mein Thema zu sprechen, das war Magic. Wie, bei wie vielen Frauen da so Daniel-Düsentrieb-mäßig, weißt du, das Lämpchen über dem Kopf anging. Oh, also das, meine Gebärmutterabsenkung könnte damit zu tun haben, ähm, oder meine Antriebslosigkeit, oder meine Schulternschmerzen, oder meine Rückenschmerzen, oder meine schiefe Hüfte, oder dass ich gar keine Lust mehr auf Sex habe, und mein Mann bloß nicht mehr an mich ranlassen möchte oder dass ich mich nicht traue, ein zweites Kind zu kriegen. Und, 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 und. Ich hatte letztens, letztens kam noch eine Freundin zu mir, die jetzt erst das Buch gelesen hat, also ein halbes Jahr später, und sagte, weißt du was, ich, ich bin seit Jahren so wütend auf meinen Mann und ich weiß nicht warum. Und jetzt habe ich dein Buch gelesen, jetzt ist mir klar geworden, das ist im Kreisall passiert. Die Ärzte haben auf mich so einen Druck ausgeübt, dass ich eine PDA kriege. Die haben mich angeschrien. Und ich wollte nicht. Und mein Mann stand im Freeze neben mir und hat nichts gesagt und nichts getan und mich nicht beschützt. Und das habe ich ihm nicht verziehen. Und das ist ihr dann erst durch das Buch klar geworden. Und dann hat sie mit ihm gesprochen und die hatten einige Gespräche und er hat es natürlich sofort verstanden, hat sich entschuldigt. Das hat auch bei ihm einen totalen Shift gemacht, dass er gemerkt hat, er muss viel mehr Fels in der Brandung für sie sein, also auch auch nach der Geburt im, im, im Real-, also im Alltagsleben. Und jetzt haben die ein ganz neues Beziehungsleben. Jetzt hat sie auch wieder Lust, Lust auf ihn. Und jetzt geht es langsam los, dass sie sich einander wieder annähern, auch, auch sexuell wieder annähern. Auf die Idee kommt man halt einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, du hast da Dingen einen Namen gegeben. Ne? Und wenn man das so liest und wenn man da auch deine Gedanken und das, was du geschrieben hast, so liest, dann ähm, muss man sich vielleicht nicht in allem wiedererkennen, aber in einzelnen Teilen bestimmt. Und das passiert ganz vielen, dass sie sagen, Mensch, deswegen, jetzt kapiere ich das erstmal. Ja. Lesen dein Buch auch Männer? Abgesehen von ja. deinem
2: wahrscheinlich. Ja. ja Meiner hat es natürlich gelesen. Ähm, ja, also ich habe von einigen gehört, dass es zuerst auf ihrem Nachkästchen lag. Ist ja auch ein provokanter Titel. Endlich wieder Lust auf Sex. Und dann waren die Männer so was liest denn du da, hm? was liest denn du da? Und dann wanderte das Buch rüber auf sein Nachtkästchen. Und dann kam, habe ich gefragt, Mund. was haben Sie gesagt? Ja, er, er sagte, ja, es ist ganz spannend, aber auch ein bisschen arg spirituell. Und äh, das fand ich lustig. Äh, und dann ist es, äh, für manche ist es ein, ein Gesprächsanfang. Also auch, auch für langjährige Partnerschaften. Es geht ja nicht nur um Sex nach der Geburt, sondern mein Mann und ich, wir sind jetzt 14 Jahre zusammen. Da schläft der Sex natürlich auch ein. Ähm, es geht auch um, um ich bin 47, so, da verändert sich die Sexualität auch nochmal mit, mit dem Älterwerden und die Bedürfnisse an Sexualität verändern sich nochmal. Also das Buch ist einfach doch ein ganz schön, auch wenn es nur so klein und dünn ist, es ist ein ganz schönes Powerpaket geworden, weil alles ist eins. Es lässt sich halt einfach nicht alles so voneinander trennen.
1: Ja, vor allem ist es ist eine deine Geschichte drin. Es sind viele wertvolle Links drin, ähm, Informationen. Es geht einfach viel um Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz. Ne? Also dieses Sex im Titel ist vielleicht so der Hingucker. Ja, Aber ähm, drin steckt unglaublich viel. Und, ja. und auch eben,
2: also ich war dann ganz erstaunt, weil sich eine, eine, eine Bekannte von mir gemeldet hat, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass sie das Buch liest. Sie ist Single, hat keine Kinder eine super gelebte Sexualität und dann schrieb sie mir und sagte, weißt du, ich habe äh, eine Operation an der Gebärmutter und erst durch das Lesen von deinem Buch ist mir klar geworden, dass das vielleicht jetzt die Ursache ist für meine ganzen körperlichen Probleme und ähm, ich nehme das jetzt nochmal mit, dass ich da nochmal hingucke und da nochmal Heilung reinbringe in den Uterus und dann dachte ich, ach guck mal. Also es ist einfach, es ist wie weit die Kreise, wie weit die Kreise
1: ja. ist Ja, total schön. Ähm, wir haben vorher gesprochen, wir verlosen zwei Exemplare des Buches. Ja? Tina signiert das und schickt es mir zu. Und ich werde es auf Instagram posten. Macht da mit und kommentiert drunter. und Dann könnt ihr eins der zwei Bücher gewinnen. Da freue ich mich sehr. Vielen lieben Dank. Ja, auch gern. für das schöne Gespräch und deine Einblicke. Ich habe jetzt noch eine Frage am Ende des Podcasts, den bekommen alle Gäste und Gästinnen von mir gestellt. Stimmt, du hast mich vorgewarnt. Ich habe sie vergessen. Ich hoffe,
2: mir fällt Ach jetzt nix. was Schlaues ein.
1: <lacht> was ist für dich der Sinn des Lebens, Tina? Oh, Spaß haben. Was gibt deinem Leben Sinn? Spaß haben. Ja, Spaß in haben. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher
2: Hinsicht. Also auch, auch in meinem unternehmerischen Tun. Auch in meinem ich aber der inzwischen auch sehr viel mit Energy Work, weil ich gemerkt habe, dass da einfach auch noch ähm, viel Heilung möglich ist und viel Heilung passieren darf, auch da mit Spaß und Leichtigkeit. Das, ich finde, der Sinn des Lebens ist, viel zu lachen und viel Spaß zu haben und um immer da lang zu gehen, wo es ähm, leicht fällt. Es darf natürlich auch mal schwer sein und man darf seine innere Arbeit machen, das äh, schließt das nicht aus, aber das Ziel ist Spaß und Leichtigkeit.
1: Schön, das ist auch ein schönes schönes Resümee. Gefällt mir dein Sinn des Lebens. Ähm, wer mehr über die Tina erfahren möchte, ihr Blog happyvagina.de Du hast inzwischen auch äh, molin.de eigene Webseite, oder heißt die? Genau. genau ich werde auch alles ähm, entsprechend Ach, in den Shownotes veröffentlichen. Ihr findet
2: mich auch auf Instagram, auf Facebook und auf LinkedIn.
1: Genau, also eigentlich bist du überall <lacht> präsent <lacht> im Netz. Ja. Ja, ja, Wer dich finden will, der findet dich. ja. So ist es. Wie gesagt, Buch können ihr überall, ist überall erhältlich. und ähm, Kostet 10
2: Euro, ist also jetzt auch nicht das wahnsinnige Invest, aber könnte Nee, und es, ein, es eine ist, echt ein Power, sein. ist echt ein
1: Powerpaket. paket Ja, ist, da steckt danke echt wahnsinnig viel drin. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du hier warst. Vielen lieben Dank und ich hoffe, dass wir uns bald widersprechen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei allen deinen Plänen. Und äh, bei deinem Tun und dass die sexuelle Energie fließt in alle Lebensbereiche rein.
2: Das danke, Heide. Und danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, ich danke dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, lieber Sinnspürer, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich habe bei Tinas Vorstellung doch was vergessen und zwar ist sie auch Kolumnistin beim Stern und schreibt da auch über dieses Thema. Und ja, wenn du Näheres über Tina erfahren willst, gib einfach ihren Namen in die Suchmaschine ein. Wenn du gerne eins der beiden Bücher gewinnen möchtest, die wir verlosen, dann schau auf meine Instagram-Seite und poste unter den entsprechenden Beitrag und dann nimmst du an der Verlosung teil. Ja, ich wünsche dir wunderbare drei Wochen, bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, ich freue mich immer über dein Feedback oder wenn dich ein bestimmtes Thema zum Sinn des Lebens interessiert, dann schreib mir das gerne und vielleicht wird dann auch eine Folge draus. Eine gute Zeit wünsche ich dir. Bis dann. Von Herz zu Herz, deine Heidi.